0: Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler har lansert bok sammen tre uker før valget, men Bøhler klarer ikke stortingsplassen ifølge de siste meningsmålingene. Og tilbake i klemma. Klemmingen brer om seg mens smittetallene stiger. Dette er Jevre og gjengen. Det er mandag den 23. august. Ja, det har vært pressekonferanse langt oppe i Grorudalen i dag, eh, hvor eh, Grorudalen Storesønn Jan Bøhler og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har lansert bok sammen, og vi har ett lite klipp her. Ja,
1: det var hyggelig at det så mange har kommet. Det er, jo, det er jo, dere er på Grorud, ikke sant? Her er Grorudbanen, det er viktig kamp i kveld, og det er mitt eh, kjernområde. Jeg har spilt fotball her siden år og er i styre og sånn, Ja,
0: det Astrid, du er ute der hvor verdiene skapes Så du var ikke til stede på presskonferansen i dag Men du har lest deler av boka
2: Ja, det det skurtresking Som gjelder hele tiden til å være inne i Oslo Da
0: jeg tid Men kaffe, jeg rakk å
2: lese litt Mens det var pause
0: ja. Og hva, kan du bare i kortet si Hva liksom boka dreier seg om
2: Ja, det er jo Trygve og Jan Som øh, har en skikkelig bromance Altså de har sittet sammen på Stortinget i nesten 20 år, og det viser seg at de har likt hverandre kjempegodt og beundret hverandre og tenkt uh, på hverandre i alle disse årene. Men uh, det var først noe i forfjor altså, at uh, Jan Bøhler skjønte at det var i Senterpartiet han uh, hørte til uh, ifølge Trygve Slagstolvedum, så skjønte han det lenge før. Uh, Bøler fikk problemer med nominasjonen nominasjon i Arbeiderpartiet i fjor. Da.
0: Altså, VDM skjønte eh. det før, Bøler skjønte det? Eller var det...
2: Ja, de skulle i hvert fall ha skjønt det tidligere. Det er det som er trist med en fantastisk historien her. Det er med nemlig to karer som har skjønt det. De brinner for saken. De snakker med folk flest. De sykler rundt, særlig Bøler da, med sykkelhjelmen sin, og snakker med folk i rusmiljøet, folk i Grorudalen, og eh, har... Eh, eh, hva heter det? De er i kontakt med folk flest.
0: Gjør, gjør vedum også dette, eller er det Bøler som gjør det?
2: Nei, begge to gjør det. Det er dem sin metode som er riktig. Det er folk som har ekte liv, sånn som dem, og de er fra ekte plasser. Um, sånn at dem har skjønt det. Um, og de har beundret hver av sin metode i alle disse
0: årene. Her, Så ser jeg bare overskriften at Bøler skriver en del negativt om sitt tidligere parti, Arbeiderparti, som han var med i 30 år. Etter at han hadde vært med i AKP-ML, øh, hva er det han kritiserer partiet for?
2: Jo, altså Trygve og Jan, de minner meg litt om de der Statler og Voldorf i Muppetsjå. De skryter av alt som er gammelt. Uh, uh, ja, det kaller de vår å... Eh, Håkon Li, eh, Per Borten, eh, gjenoppbygningsplanen for Nord-Norge etter krigen, men de er med frøklesur på ungdommer som er broilere, på Per-folk, på Jan Stoltenberg, på Tony Blair, og særlig på New Public Management. Da.
0: Er det en morsom bok? Er den gøy å lese? Eh,
2: nei, det er jo eh, en slags eh, blanding av politikk, og selvskryt da, de har jo løst det på den gode gammeldagse måten at de skryter av kvarer, sånn at det ikke skal som selvskryt, men det er jo mye selvskryt. Og så er det en god del om hjertesakeren, selv om Jan Bøhler da, om NRK i Grorudalen, om lok over trafikket, over veien oppi der, om integrering selvfølgelig, og de tingene som han har holdt på med i mange år, og Trygve Vedum han har jo skrevet en kapitel han, og det det tatt i den gamle talersmannen holdt, og der handler det selvfølgelig om, om det samme om å være nær folk.
0: Vi er jo midt i terningkast-sesongen for oss uh, som syssler med politikk uh, og presse. Uh, hvilke terningkaster du gir i boka?
2: Jeg har tenkt på det, men siden du utfordrer meg så må jeg vel bare ta den da, jeg vil si tri kanske.
0: Det er det ikke, Astrid. Ok, tusen takk skal du ha, Astrid. Tone Sofie Aglund, da, da Bøler gikk til i var det i oktober i fjor, i fjor høst en gang i hvert fall? så virket jo altså det var midt under eller i innspurten av oppturen til, til Senterpartiet eh, og det, det virket som om det var liksom virkelig nå faller bymuren og Senterpartiet velter in over hovedstaden barbarene står ved porten men på de siste meningsmålingene så har det gått ganske det gått dårligere med Senterpartiet generelt og, og Særlig da i Oslo, jeg mener de fikk rundt 3 prosent på vår måling, og enda mindre på enn jeg så i Dagsavisen.
3: Prøver du å stille spørsmål om det er en sammenheng her?
0: Ja, ja jeg prøver, altså, det, i fall, det har ikke virket veldig positivt den siste tiden.
3: Nej og jeg har vel sett analyser i Avisa Oslo om at Senterpartiets nedtur begynte da Bøler ble vervet. Jeg tror vel at det er en analyse som er mer underholdende enn den er Det er da vår,
0: vår gamle venn Erik Mosven som, som ja. er en politisk redaktør i Avisa Oslo.
3: Men det jeg tror det er et veldig godt bilde på er hva av Senterpartiets vekst som er solid och hva som er litt mer sånn hva skal man si, det som har kommet litt sånn lett da, for det er jo alltid sånn at når ting snur, så er det de minst trofaste velgerne som faller fra først, og for Senterpartiet så har jo det vært en strategi, skulle du ha sjans om å bli stor, så holder det liksom ikke å ha 90 prosent oppslutning i alle verdens småkommuner, de er nødt til å det bedre, og vi så veldig lenge at de har gjort det ganske mye bedre i en del av disse mindre byene og sånn mellomstore kommuner rundt omkring i landet, så så vi liksom nå i sluttfasen at du fikk det store gjennombruddet, for eksempel i Oslo. Og det betyr jo veldig mye for valgeoppslutninger, fordi det bor så mye folk der.
0: Og særlig hvis du hadde fått Grorudalen, det er jo en pinjata av en uh, velgemasse som, som holder til der.
3: Absolutt, og jeg tror nok at det er en del av den strategin å bli et, uh, et parti også for, uh, hva man kaller det, folk i, i byene. At, at den er litt sånn uh, sjøl, så altså jeg vil ikke overraske om at det er kanskje det som faller fra først.
0: Ja, altså bystemmene, ja. Eller Oslo-stemmene. Ja, i hvert
3: fall den massive, og, og Jan Bøhler har jo vært en, en type politiker som passet veldig godt inn i det bildet, fikk veldig mye oppmerksomhet, men det viser jo kanskje litt at det var vel ikke like mye hurra med rundstemning rundt den boklanseringen i dag, og det er også et uttrykk for at de fikk veldig mye oppmerksomhet i vår, hatt mange presseoppslag sammen i Grorudalen, og det er litt sånn... Hva det, den
0: å dieselbil på Tørensorken? Sånt, var...
3: ja, ja, det har vært en del sånne ting, og det, er, liksom, det viser... I, i, i politikken nå, at det liksom, vi har sett og hørt det her en stund det, det hadde kanske fungert bedre som valgkampstønt den boka for noen måneder siden
0: Ja, Hannes Karteveit fra Manglerud Hvordan har du kunnet svikte Senterpartiet nå i det avgjørende øyeblikk? Nei, det
4: er satt langt inne, Gitt Jeg er usikker på om de stod veldig sterkt på Manglerud uh, Jan Bøller har heller aldri vært noe stor man der, tror jeg
0: men han har varit så han har haft ett han har ju tyngd och trovärdighet bland väljare i Grorudalen att ganska närt förhåll till många av dem och det har ju var kan inte tvivla på att arbetarpartiet miste något när när han gick till centerpartiet.
4: Ja, han har i alla fall haft ett väldigt starkt bild av att han har varit Grorudalens man. Eh Han
0: har haft ett bild är det sån han, ja, han har skapat ett bild han har skapat ett et bild
4: av det. Eh ja. och vi ska se på tallen så är jag lite osäker på i vilken grad det har gett utslag i Grorudalen om han motta ha scoret högre der än andre städer i Oslo. Och vågar inte höra hem det. Jeg kan ha likt å gått mer inn i tallene på det jeg har hørt så langt, det er at det er ikke er gitt at han har dratt veldig mange ekstravelgere i Grorudalen. Men det har vært i så han har hatt disse Grorudal-låtene, en sang hvert år. Så jeg tror Trygve Slagsvold og Senterpartiet håper på mer drakkraft på han enn det de faktisk ser ut til ha fått.
0: Men vad tror du skjer med Senterpartiet nå? Du har jo tidligere sagt at du har vært glad for at den populistbølgen som går over verden på en måte har fått utslag i Senterpartiet her i Norge, og hvis jeg altså, skal ikke forskutere valgresultatet, men det ser ut som det ser ut som det ikke er noen enkeltmålinger, men en trend. Uh, og hvis populismen glipper for Senterpartiet, hvor går den da?
4: Ja, det er et godt spørsmål, men så skal vi også huske at hvis Senterpartiet nå der de ligger nå, så ligger de fortsatt an til å gjøre hvis du ser bort fra EU-kampen sitt beste valg i historien og så er paradoksa at de vil da være veldig skuffa hvis de gjør det såpass dårlig, men det er fortsatt et veldig veldig godt valg for Senterpartiet men når det har ligget helt på toppen og vært større nesten enn Arbeiderpartiet på enkelte måling så er det klart at nedturen virker sterkere enn det at de faktisk i forhold til tidligere år gjør det bra.
0: Sånn synes jeg alltid det var med Fremskrittspartiet på 80-tallet fra, fra eller 8 fremover, så gjorde de noen sånne målinger som skremte vannet av hele establishment på våren og sommeren, og så falt de på målingene rett før, og kom de i land med stadig nye rekordresultater, men som alltid likevel føltes litt som en skuffelse. Det er jo litt i forventningene, ikke minst vi i medienenskaper.
4: Ja, jeg husker det samme med SV i tid, som jo på en, en periode var nesten større enn Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet hadde helt panikk. Det var vel en av driverne for at de faktisk gikk in i et samarbeid og ville ha en flertalsregjering. Og så SV gjorde også mye dårligere valg det de lå an til lenge, så det er ikke en uvanlig mekanisme. Velgerne vil ha litt opprør og litt gøy, og så når det kommer til valgdagen, så blir det ansvarlige.
0: Men eh, Ton Sofie hva, altså, en ting er Senterpartiet, hva får dette å si for den eventuelle en eventuell maktovertakelse altså, det har jo vært Arbeiderpartiet og eh, Senterpartiet som liksom har vært eh, de som skulle overta, altså har vært usikkert om, om SV skulle få lov til å bli med og hvem som skal få være støttepartier men hvis eh, Senterpartiet svekkes kraftig nå hva, hva skjer da med den konstellasjonen?
3: Nei, det ser vi jo allerede at det har endret litt av dynamikken i valkampen. For Senterpartiet har jo med stor frimodighet kunne eh, oversette SV og overhodet ikke forholdt seg til Rødt og MDGs eksistens. Når vi nå ser målinger som tyder på at SV og Senterpartiet kanske kan bli nærmere kvarenger i stølelse, så, så kan det jo ikke det på samme måten å... Jeg tror vel det, det aller beste kortet for de borgerlige er jo at, at de rødgrønne kan bli avhengig av MDG og Rødt. Og, og jeg tror at hvis du får liksom mange, mange dager hvor Bjørna Moxnes så Landmarie Berg de driver å komme med krav til større, så tror jeg det er, det er ikke en drømmesituasjon for dem nå. Før valgkampen da men, men det andre som er veldig interessant Er jo at Senterpartiet har vært et nøkkelparti For det har vært det eneste partiet som har tatt uh, Borgerlige velgere og flyttet velgere over streken Som vi kalle det. Hvis de, hvis, de, hvis de virkelig kollapser da, at det ikke er noen enkeltmålinger, så er det jo det spennende hva som skjer med de velgerne.
0: Det var snakk om at Sylvi Listeve hadde begynt å snakke om de venstre radikale sosialistene. Så det kan jo være bra for for eksempel Fremskrittspartiet. De har jo tapt mye, mye til Senterpartiet, og de kan vel kanskje hente noen velger hjem nå?
3: Ja, jeg tror nok at de har, jeg skal ikke si at det er et momentum, men at de kanske kan berge stumpene mer enn man kanskje hadde trodd, for du får klimasaken mye tydeligere, hvor hvor Senterpartiets største problem der er jo at de ikke har sakserskap til den saken, mens FRP er nok et veldig sånn tydeligere, sånn, litt sånn, ikke antiklimaparti, så, så de, de kan på en måte mobilisere på det, og du har også litt andre saker Afghanistan og andre ting som kan eh, mobilisere mer for Fremskrittspartiet. Så det, så det er veldig spennende å se hvis man måtte miste litt sånn trua på, på Senterpartiet, om, om FRP og Høyre får tilbake en del av de velgerne.
4: Men det er interessant. Høyre har jo alltid vært veldig flinke til flinke spindoktorer. Og nå er Erna Solberg og din og tegner et veldig skremmebilde av at Arbeiderpartiet blir avhengig av Rødt og MDG. Det er ikke noe bedre på Erna Solberg sin side. Hun har to småpartier som driver og vaker rundt sperregrensa og et FRP-ledet av Sylvie Listera som overhodet ikke er interessert av å støtte og være samarbeidsvillig de neste fire årene. Og man glemmer jo også at det vanlige i Norge har vært myndetalsregjeringer. KRF har allerede sagt at de vil gjerne samarbeide fra sak til sak på det de sånn er det er ikke noe annerledes egentlig på Støre sin side enn det på Erna Solbergs side, men de jobber veldig hardt for å skape det bildet.
0: Er det, hva mener vi her i VG om mindretalsregjering kontra flertalsregjering for tid? Jeg husker i en periode at vi mente at så lenge Bonovik holdt på med disse mindretalsregjeringene at vi måtte få et sterk, en sterk handlekraft i regjeringen og sånn, så, så har vi vel variert litt på det.
4: Ja, nå har vi jo sett at den solberg har blitt fryktelig dyr, for hun har jo spurt alle uenigheter på sin side med mer penger, så sånn at jeg tror ikke det har vært noe väldigt bra for nasjonaløkonomien. Nå vil vi ha vel.
0: handlekraft i flertalsregjeringen. Vi vil
4: ha en ansvarlig regjering som ikke bruker for mye penger å ta vare på, ja, ja, alt dette.
0: Ja. Skal, vi, skal vi be folk velge noe på ledeplass?
4: Nei, det gjør vi aldri. VG er man, ja. helt uavhengig. Det er vi alltid. Ja.
0: Helt uavhengig, men ansvarlighet og NATO og så kan tänker tenke selv der ute. Uh, ok, uh, nok om den saken... For den gång. Vi skal till ett litet mer, ja, inte si mindre allvarligt, men det är ju försvårt allvarligt i det altså, smittetalen stiger. Det samma gör klemmingen i samhället. Hans Petter, vi var i Årendal i förra vecka. Det var en ren klemmefestival festivalen i, i Pollen där. Folk som inte hade sett varandra på hela sommaren och så som de inte hade sett varandra sedan andra sidan av pandemin og falt varandra om halsen som det heter.
1: Ja, jeg vet ikke om den beskrivelsen er helt riktig. Det var, var mange som falt hverandre om halsen, men det var veldig mye uh, rar klemming. Det var mye sånn ubehagelig klemming. Litt sånn
0: Jens Stoltenberg og Trond Giske,
1: ja. Ja, riktig. Uh, jeg husker jeg hadde igjen tildraget seg inne på et, uh, et utestøt der. Jeg skulle uh, komme ut fra et så kom jeg og en person som, i inn da, for min klemmesfære i hvert fall, og jeg bare liksom, ja, yeah, og, og velkommen, jeg synes jeg det var skikkelig lydbaglig. Og da var, hur blev alltså vi ble registrerad red. Ja, kanske var det kanske var min fremtoning for så vidt, men, men likevel så det, det vi kikke tilbake til, til normalen innenfor i, i, hvordan vi omgårs hverandre, verken på klemming eller håndhilsing eller andre ting.
0: Men det klemmes litt. Det gjør det.
1: Ja, ja, og det synes jeg er kjempefint. Jeg synes det er, det er noe jeg savner mest, å, å, å gi en venn eller en venn det skal være, en, en klemme. Jeg synes det er fint at vi er på... I hvert fall noen, vi, vi tilhører jo mange her, da, den ferdig vaksinerte delen av bevolkningen, og da synes det er på tide å kunne gi hverandre en klemme. Altså.
0: Og da kan du, med din ekspertise i immunologi, si at det er greit vi kan klemme hverandre hvis vi har fått begge smellene.
1: Ja så, så vill ja ja så förre jag är ju en som alla andre för tiden ja. men nej då men jag det är en fin ting då och och jag märker själv att det den tröskeln för klemming för mig är därför ganska låg akkurat nu men det tröskeln är väldigt hög för en annan ting nämligen att ta folk i Hanna. Och det märker jag var på var i Arlandsuka och på 50-årslag i helgen då. Ingen tog hverandre i hånda. Nei, det var og, ikke, og det, det, var det kjenner helt jeg på tabu. selv
0: også. Jeg tar ingen i hånda, da er det albøen og, og sånne ting. Men, men, ja, eller sånne
1: japanske hilseritualer, eller det slags. Men
0: det må jo være verre å stikke hele trynet opp i en annen menneskes tryn og liksom pustere inn i alle sansorganene.
1: En del av klemmingen nå er litt mer sånn, som vi snakker om, Jens og Trond, litt sånn du legger liksom... Ja. Den, ikke, den, den. ikke helt sånn klemme inn til, men, men uansett, så synes jeg det med, det med hånda og det å stikke fram labben, liksom, og, og, og vet hva folk driver og tar på hele tiden, så synes jeg bare, akkurat nå, synes jeg det er helt utenkelig å gjøre, da. Sånn uh, og jeg, det jeg tror det har på en del forskere som mener at uh, håndhilsninga er, er kanskje på vei over, og at FRP som, som da bruker det som en sånn eh, veldig stert symbol på oss og dem eh, må finne andre ting og, og finne andre symboler og tenke på når de skal da eh, dra opp linja mellom oss nordmenn og andre. Så eh, håndhilsinga tror jeg er på vei ute. Klemminga er på vei inn igjen, heldigvis.
0: Ok, Tom Sofie, klemmer du?
3: Ja, uh, yeah klemme lite. De ja. som vill klemma mig, klemma gärna. Och jag saknade det väldigt och jag måste inrömma att jag saknar också hönnilsingar för jag synes det är väldigt konstigt att hälsa på folk jag inte har mött förr utan att kunna ta i honom.
0: Men sån du kan ju den där dukalben. Är det
4: adultingen? Jag synes det är så teit. Ha. Det dummaste jag ser. Men
3: jag må ju bara tro
0: mig till det. Til det. det? Vad med dig Hanna?
4: Jag saknar också hönnilsingar. Jag ligger så med information ett du till om folk er slappfiskare eller om det er fasta grepp om det er liksom tillitsväckande. Jag älskar i honna, men jag har gjort på en stund.
0: Men uren
4: när hon är Ja. Men jag lurar på så klemming, du har när det är så liksom klina ansikte inne i varandra. Är det bara
0: överdrivet för att få det till att höres väldigt smittfärigt ut.
4: För klemning är ju hyggligt som han, sier, når man har späddersyn och liksom bara lägger kinder lite så försiktigt in till. Kanske man, man pusten in och inte pustar ut og gör lite såna hygieniska ting, men klem är kos.
1: Jeg synes jo også at håndhilsingen er fint. tror det var Jan Kjerstad som sa det, og forfatteren sa at det var liksom noe av det vakreste mellom to mennesker var et håndtrykk, et sånt fast, ordentlig håndtrykk.
0: Yes, dere har et helt annet forhold til dette enn jeg har.
1: Ja, men, jeg, men jeg synes det var litt fint formulert, da. og jeg synes også det som handler seg, det er å si mye folk, hvordan du har håndtrykket, men, men likevel så kjenner jeg på en sånn motvillig mot henne, som jeg synes bare er... Uh, ja, nesten litt sånn ubehagelig bare å bare tenke på at vi må ta folk øye. og det tror jeg tenker, er en bøyg vi må komme over etter korona som, som, vi, som tar litt tid tror jeg før vi, før vi er der. I hvert fall så virker min svåge forskning sånn.
0: Astrid, hvor står du i klemmens spørsmål da? Jeg har
2: klemmet mye det siste, Anders, så må det. men det er jo ikke lov inn, vet du.
0: Nej det er ikke lov å klemme?
2: Nei, jeg tror ikke. Nei. Det var jo... Nå får vi en bøter en ganger, hele gjengen her. Når vi siden at Erna Solberg og helseminister Bent Høye sa at det var lov med klemming fra... Ja, var det midten av september Var det slutten av september der, si det, Men da var det da valget. det skulle begynnes med One night stand og, og klemming og sånn
0: igjen ja. Denne delen må vi stryke av det selv Så får vi bot ja. hele egen Den okay.
3: tøyer
4: taura sin
0: Hvem var det som hadde innrømt å ha klemmt har ikke innrømt noe, men du har klemmt Og du har klemmt, og du har klemmt, og du har klemmt Men var
4: det ikke lov til med one night stand Men det var kanskje uten klemming nå da? Eller, da... Men var det?
0: Jeg
2: er ikke helt sikker jeg, altså. er, er det lov å klemme noe?
0: Under One Night Stand så er det lov til å gi hverandre en liten, rask sånn, uh, franske kys på hvert kinn. Uh, ok, jeg føler kanskje at vi nærmer oss slutten på, på ja. denne sendingen. Uh, Men, du,
1: vi, vi må ha litt sivil ulydighet på tampen av korona, synes du ikke en klem det må være innenfor?
0: En klem ja, ja. mellom to mennesker som er veldig, veldig glad i hverandre, det er en veldig naturlig og fin ting. Men tilfeldig klemming, det må vi være forsiktige med. Så har vi en annen nyhet. vi skal, gjengen skal tilbake til bakgården på grunnlykka, Torvald Meiersgatte, nå på torsdag da kommer Kadhafi Saman fra TV2 tidligere VG-medarbeider, men nå har han vært så lenge i TV2 at vi nesten kaller han TV2s Kadhafi Saman, Hanna.
4: Ja, han fortsatt, jeg ser fortsatt på Kadhafi som vg man.
0: Ok, VG-mann, men altså ansatt i TV2, mm. Kadhafi Saman. Og kanske kommer Rabid Raja, kulturministeren. Det er litt uklart for han har hatt litt helseproblemer som har slått opp i avisen, men vi håper at han kommer også, og kommer du, og kommer jeg, og så kommer Shazia Maid. Så og vi gleder oss. Vi gleder oss veldig. Klokka 18 i bakhånd på Grunnløkka neste torsdag. Jevrøyengen er over for i dag. Her i studio Tone Sofie Aglen og Hanne Skartveit. I hvert sitt hjemmestudio, Astrid Melland og Hans-Petter Sjøløy. Jeg heter Anders Jevr og mannen som leder Anne gruppeklemmen. Etter hver eneste sending er vår produsent Magne Antonsen.
4: Du har hørt en podcast
2: fra VG.